0: Corona, wie, wie erlebst du diese Monate? Als Krise bestimmt, vielleicht als Einengung, als Einschränkung, vielleicht als Verunsicherung und ähm, ich glaube, unsere ganze Geschichte ist immer wieder voll gewesen von solchen Phasen der, der Krise, von Phasen der Einschränkung, von Phasen der Verunsicherung. Aber ich bin optimistisch, weil das Evangelium von Jesus Christus immer hineingesprochen hat, besonders in Zeiten der Krise, besonders in Zeiten von Einengung, von Verunsicherung und in viele, die deutlich gravierender gewesen sind als das, die Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Das Evangelium hat immer in diese Krisen hineingesprochen, weil ich glaube, wenn es wirklich wahr ist, wenn die gute Nachricht wirklich gut ist, wenn du dem auferstandenen Jesus Christus wirklich begegnen kannst, seiner übernatürlichen Wirklichkeit, seiner Anwesenheit, seiner, seiner Zuwendung, seinem Versprechen einer guten Zukunft, dann muss das einen Unterschied machen. Das geht gar nicht anders. Dann muss man das merken können. Dann muss das einen Unterschied machen, der stärker ist als jede Krise und der mehr Horizont schenkt, als jede Einengung ihn nehmen könnte und der neue Hoffnung gibt in jeder Verunsicherung. Ich glaube, das Evangelium ist ein Angebot des Aufbruchs. Ein Angebot zum Aufbrechen. Und die Begegnung mit Jesus, und so habe ich auch diese Predigt überschrieben, ist Aufbruch in etwas Neues, in ein neues Sehen, in ein neues Sein und auch in ein neues Leben, in einen neuen Lebenssinn. Und darüber möchte ich heute sprechen und deswegen glaube ich, dass dieses Thema Aufbruch genau reingehört in diese Corona-Zeit oder wie auch immer man das irgendwann mal im Rückblick nennen wird. Weil das Evangelium schon immer in Zeiten der Krise Hineingesprochen wird. Und ich möchte mit euch ins Leben eines Mannes eintauchen. Daniel hat es schon gesagt, der dachte, er sieht alles richtig. Der dachte, er ist selber komplett richtig. Der dachte, er lebt absolut richtig. Und dann innerhalb von nur drei Tagen wurde sein ganzes Leben und all dieses Sehen und Denken und Wissen auf den Kopf gestellt. Und dass, wir die Welt sah, wie er sich selbst sah, Worin er den Sinn seines Lebens gesehen hat, das wurde alles auf den Kopf gestellt, weil er Jesus begegnet ist. Und er hat festgestellt, ja, die Begegnung mit Jesus ist der Aufbruch in ein neues Sehen, in ein neues Sein, auch in einen neuen Lebenssinn. Dieser Mensch hieß Saulus und hier ist seine Geschichte. Und ich gebe euch noch ein bisschen Kontext. Manche von euch, die irgendwie länger so in der Gemeindewelt schon gelebt haben, wer, wer mehr als ein Jahr mal im Kindergottesdienst war, der ist diesem Menschen sicher schon begegnet. Aber es ist vielleicht fair, wenn ich mal den, den Kontext für alle noch mal gebe. Er begegnet uns zum Beispiel in der Postgeschichte im Neuen Testament in Kapitel 9 und da wird so, ein bisschen, wird so ein bisschen aufgezeigt, wie der gute Mensch unterwegs war, der Saulus. Da heißt es in Vers 1, Saulus führte einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Also dieser Saulus, wenn ich das so lese, der hat, hat sein Ding gefunden, oder? Der hat seine Weltsicht gefunden, der hat sein Gottesbild gefunden, der hat seine Identität gefunden, der hat die Berufung seines Lebens gefunden, seinen Job seines Lebens. Er verteidigt die Sache Gottes gegen diese Sektierer, gegen diese Jesus-Typen, gegen diese Christen. Er verteidigt die Sache Gottes. Die Leute, gegen die Leute, die geglaubt haben, dieser Jesus von Nazareth, der wäre doch tatsächlich der Messias. Die Leute, die gesagt haben, nachdem sie ihn endlich gekreuzigt hatten, er wäre wieder auferstanden. Und es reden irgendwie immer mehr davon. Erst waren es nur diese zwölf Freunde von Jesus, die er Jünger genannt hat und ein paar Frauen aus seinem Gefolge. Und mittlerweile reden sogar Leute von, davon, dass sie Jesus begegnet sind, die ihn zu Lebzeiten nie gesehen haben. Wie kann das sein? Da muss man doch was tun. Und er, Saulus, er würde mit dieser Verirrung jetzt Schluss machen. Nicht nur in Jerusalem, nein, sondern auch an anderen Orten, wo diese diese Jesusleute sich überall breit machen. Er macht sowas wie eine Kontaktverfolgung und er spürt sie auf an allen Orten, wo sich Juden in Synagogen versammeln, auch in Damaskus. Heute in Syrien, Stadt gibt es immer noch, dort reist dieser Saulus hin mit Vollmachten im Gepäck, um die Christen zu verhaften und zurück nach Jerusalem zu schleifen. Und dann auf einer staubigen Straße nach Downtown Damaskus, da passiert es und ich lese euch den Predigtext vor, Apostelgeschichte 22, wer von euch mitlesen möchte, wir müssen heute immer so ein bisschen springen. Ja? Also Apostelgeschichte 22, Apostelgeschichte 9, kann man gar nicht, Apostelgeschichte 9, und den Kolosserbrief gucken wir auch noch rein. Also wir nehmen so ein paar Sachen zusammen, um mal zu schauen, wie der gute Saulus das erlebt hat. Apostelgeschichte 22, Abvers 6, da heißt es, es war gegen Mittag und wir hatten die Stadt schon fast erreicht, schreibt er, und da leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf und von allen Seiten umgab uns ein unbeschreiblich heller Glanz, so dass ich geblendet zu Boden stürzte. Dann hörte ich eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr, fragte ich, worauf die Stimme antwortete, ich bin der, den du verfolgst, Jesus von Nazareth. Meine Begleiter sahen zwar das Licht, verstanden aber nicht, was die Stimme sagte, die mit mir sprach. Herr, sagte ich, was soll ich tun? Steh auf und geh nach Damaskus, antwortete der Herr. Dort wird dir genau gesagt werden, wozu du beauftragt bist und was du tun sollst. Ich wollte mich wieder auf den Weg machen, schreibt Paulus, aber der Glanz jenes Lichtes hatte mich so geblendet, dass ich nicht mehr sehen konnte. Meine Begleiter mussten mich bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Also diese ganze Reisegruppe, diese ganze Entourage von Saulus, die gerät in eine übernatürliche Begegnung mit Jesus hinein, so aus dem Nichts, Bäm, auf der Landstraße nach Damaskus, ein helles Licht. Alle sehen das Licht, aber nur, Paul, nur Saulus versteht die Stimme, die da zu ihm redet. Ich bin der, den du verfolgst, sagt Jesus, offensichtlich Jesus zu Saulus. Saulus hört die Stimme zum ersten Mal in seinem Leben, aber schlagartig muss ihm klar geworden sein, dass er anscheinend völlig falsch liegt und völlig blind war. Und alles, wie er, sich, wie er gesehen hat und seine Identität verstanden hat und seinen Lebenssinn gesehen hat, dass das alles hinten und vorne nicht stimmen kann. Und Jesus führt Saulus seine Blindheit im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen. Er, der die Jünger in Ketten aus Damaskus herausschleifen wollte, wird nun an der Hand von anderen nach Damaskus hineingeführt, weil er selber nicht mehr sehen kann, physisch nicht mehr sehen kann. Also Jesus führt diesem Saulus vor Augen, ich zeige dir mal, wie blind du eigentlich bist für meine Wirklichkeit, indem ich dir mal für ein paar Tage das Augenlicht nehme, damit du mal merkst, wie das ist. Und Saulus muss tatsächlich nach Damaskus reingeführt werden. Ich finde, diese Geschichte ist nicht frei von Ironie. Und der Arzt Lukas, der die Apostelgeschichte aufgeschrieben hat, der berichtet uns auch, was danach weiter passiert. Und jetzt müssen wir springen, Apostelgeschichte 9. Drei Tage lang war Saulus blind und er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger Jesus, Jesu namens Hananias. Und zu ihm sagte der Herr in einer Vision, geh in die gerade Straße, so hieß die Straße, und frage im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Da ist der Saulus untergekommen in Damaskus. Und dieser Hananias, einer der Christen, die Saulus eigentlich verhaften wollte, der traut sich. Und er geht hin. Und er tritt zu dem blinden Saulus heran, den gefürchteten Christenjäger, und er betet für ihn. Und er betet für ihn, dass er wieder sehen kann. Und Saulus erlebt, wie sein Augenlicht wieder zurückkommt. In seinen eigenen Worten, Apostelgeschichte 22, Vers 13, Hananias suchte mich auf, trat zu mir und sagte, Saul, mein Bruder, du sollst wieder sehen können. Im selben Augenblick sah ich ihn vor mir stehen, ich konnte wieder sehen. Also dieser Saulus hatte Gott und die Welt und sich selbst und den Sinn seines Lebens auf eine bestimmte Art und Weise gesehen, mit großer Überzeugung, mit großem Eifer, mit großem Bewusstsein, dass er auf der richtigen Seite steht. Und nun nach drei Tagen Blindheit sieht er das alles anders. Er sieht, dass Jesus gar kein Verführer war und kein Traumtänzer, sondern offenbar wahrhaftig Gottes Sohn ist, der in einer Stimme aus dem Himmel zu ihm geredet hatte, der ihn kennt. Er sieht auf einmal, dass die Auferstehung gar nicht eine Verschwörungstheorie der Christen war, sondern dass Jesus tatsächlich lebt, ist offenbar Tatsache. Er sieht auf einmal, dass Gott gar nicht religiösen Eifer belohnt, sondern offenbar ein Gott der Gnade ist, der sogar einen wie ihm das Augenlicht wiedergibt. Und er sieht auf einmal, dass Christen wie Hananias keine verrückten Irren sind, sondern Menschen, die beten, und es passiert etwas Gutes. Es passiert etwas Gutes. Und so ist diese Begegnung mit Jesus für Saulus zunächst einmal der Aufbruch in ein neues Sehen. Also er bekommt sein physisches Augenlicht wieder und gleichzeitig geistlich gesprochen sieht er auf einmal sich selbst und die Welt in einem neuen Licht und Jesus auch. Ein neues Sehen. Und zahllose Menschen haben das genau so erlebt und das Neue Testament und die Kirchengeschichte bis heute, 2000 Jahre, ist, ist voll davon. Und ich glaube, wenn wir hier miteinander anfangen würden, uns das gegenseitig zu erzählen, dann wären unter uns auch eine Reihe von, von Menschen, die sagen "Wenn ja genau, ich sehe mich selbst und das Leben jetzt anders, weil ich Jesus begegnet bin. Petrus bekommt eine neue Sicht von dem, was es heißt zu leiten, Macht zu haben. Augustinus hat eine neue Sicht bekommen davon, was es heißt, ein gutes Leben zu haben. Martin Luther hat eine neue Sicht davon bekommen, was es heißt, dass Gott gnädig ist. Wilberforce hat eine neue Sicht bekommen von Menschenwürde und so weiter und so weiter. Jörg Dechert hat eine neue Sicht bekommen davon, wer Christen einig sind und dass sie keine Menschen sind, die einfach nur irgendwie eine Krücke brauchen, weil sie ihr Leben alleine nicht im Griff haben. Und ich weiß nicht, wie du das beantworten würdest, wenn du Jesus begegnet bist. Aber ich glaube, jeder, der Jesus begegnet ist, kann sagen, die Begegnung mit Jesus ist Aufbruch in ein neues Sehen. In ein neues Sehen. Vielleicht nicht so dramatisch wie beim Saulus. Vielleicht nicht innerhalb von drei Tagen, dass die Welt auf den Kopf gestellt wird. Aber Christen sehen die Welt anders. Christen sehen sich selbst anders. Christen sehen das Leben anders. Auch wenn sie mittendrin sind in der Welt, und dasselbe erleben und oft auch erleiden, was alle anderen auch sehen und erleiden. Also Aufbruch in ein neues Sehen. Und jetzt, wenn wir die Geschichte vom Saulus weiter anschauen, dann merken wir, dieser Aufbruch in ein neues Sehen hat Konsequenzen für ihn. Es ist nicht so, dass Saulus dann in Damaskus vom Bett aufsteht und sagt: Oh, schon nett, ich sehe jetzt mehr. Ja, früher schwarz-weiß, jetzt in Farbe, toll, 16 zu 9, HD, wunderbar. Nein, es hat Konsequenzen für ihn, nämlich dafür, wie er sich selbst versteht. Für seine Identität. Hört, was als nächstes passiert. Apostelgeschichte 22, Abvers 14. Hananias, dieser Christ, der für ihn gebetet hat, der erklärt ihm jetzt so ein bisschen die Welt. Und er sagt ihm, du Saulus, der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, zu erkennen, was sein Wille ist. Er hat bestimmt, dass du den siehst, der gerecht ist und ihn persönlich mit dir reden hörst. Also, was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Und in Apostelgeschichte 9, Vers 18 heißt es dann weiter, Saulus stand auf und ließ sich taufen und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Ich weiß nicht, ob ihr das beim Hören jetzt gleich schon so mitgekriegt habt, ich finde das total bemerkenswert. Dieser Saulus hat drei Tage lang nichts gegessen und getrunken der war so außer Gefecht durch, seine, durch seine, dieses Erlebnis und die Blindheit, der hat drei Tage lang nichts gegessen und getrunken und dann betet Hananias und er bekommt sein Augenlicht wieder und das erste, was er tut, ist nicht essen oder trinken. Also wenn ich drei Tage nichts gegessen habe, wenn ich drei Stunden nichts gegessen habe, ist das erste, woran ich denke, essen oder trinken, nicht der Saulus. Der hat drei Tage nichts gegessen und getrunken, das erste, was er tut, nachdem er das Augenlicht wieder hat, er lässt sich taufen. Was? Wieso? Wieso ist das das Erste, was ihm einfällt? Wieso ist das das Erste, was er tut? Saulus hat darüber mal geschrieben, ungefähr 30 Jahre später, in einem Brief in die Gemeinde in Kolosse, das liegt in der heutigen Türkei, Brief Kapitel 2, Vers 9, und ich glaube, man, man muss das im Rückblick verstehen, wo, warum Saulus sich sofort taufen lässt, weil es etwas ausdrückt darüber, wie er sich selbst jetzt sieht nach dieser Begegnung mit Jesus. Ich lese euch das vor. Kolosserbrief 2, Abvers 9. Es ist Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Ihr wurde zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Also Saulus, der da schon Paulus heißt im Griechischen, der beschreibt hier, was er über Auferstehung gelernt hat. Und was ihm klar geworden ist, als er Jesus begegnet, ist dem Auferstandenen, und er, er beschreibt hier, dass die Verbindung mit diesem Auferstandenen nicht nur ein neues Sehen ihm beschert hat, sondern ihm auch klar gemacht hat, es ist auch Aufbruch in ein neues Sein. Und die Taufe markiert den Aufbruch in dieses neue Selbstverständnis. Und das Schlüsselwort in diesem Kolosserabschnitt ist das Wort Verbindung. Christen sind nicht nur Menschen, die Jesus begegnet sind. Das auch. Aber Christen sind Menschen, die mit Jesus in Verbindung leben, ein Leben lang und sogar über den irdischen Tod hinaus. Und diese Verbundenheit ist nicht einfach wie, wie eine menschliche Gewöhnung, das ist nicht ein Hobby. Ihr trefft euch hier, hier nicht als FEG Herborn hier im Industriegebiet, weil ihr sagt, ja, wir haben halt, das ist halt unser Hobby. Andere treffen sich halt woanders und wir treffen uns halt hier. Nein, das ist kein Hobby, das ist keine Gewöhnung, sondern es ist eine Verbindung, eine unsichtbare Verbindung, das ist viel mehr als nur ein Hobby oder viel mehr als bei so einem lang, langjährig verheirateten Ehepaar, ne, die man sich schon gar nicht mehr ohne einander vorstellen kann. Nein, Christen leben in Verbundenheit und aus Verbundenheit mit Christus heraus. Das ist eine geistliche Wirklichkeit, dass, dass diese Verbindung existiert in der unsichtbaren Welt und Gott kann die sehen. Wenn du Christ bist, dann kann Gott sehen, dass du mit Christus verbunden bist. Er hat dich mit ihm verbunden. Und das ist Paulus klar geworden, das ist Saulus klar geworden, aus diesem Sehen heraus ein neues Sein. Ich lebe in Verbindung mit diesem Christus, mit dem ich da vor Damaskus geredet habe. Da entsteht eine Verbindung. Also wann immer und wo immer du als Christ lebst, ob in Jerusalem oder in Damaskus oder in Herborn, ob im ersten Jahrhundert, im 15. Jahrhundert oder im Jahr 2020, wenn du als Christ lebst, du bist verbunden mit Christus. Und du bist verbunden mit seiner Auferstehung. Und du bist vor Gott mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden. So sieht Gott das. So sieht er diese Verbindung. Und deine Schuld, deine Scham, deine Sünden, deine Sorgen, die sind mit Christus an diesem Kreuz. Und in dir wohnt ein neues, ein unzerstörbares, ein ewiges Leben. Das bedeutet, dass das Christen sagen, ich bin mit Jesus gestorben und mit Jesus auferstanden. Und in dieser Verbindung, schreibt Saulus hier, in dieser Verbindung hast du Teil, hast du Anteil an dem, wer Jesus ist, an der Fülle von Gottes Wesen. Und das bedeutet, Gott spielt dir nichts vor. Gott enthält dir nichts vor. Er gibt dir alles, was wirklich gut für dich ist. Und du lernst ihn kennen, wie er wirklich ist. Und alles, was Gott besitzt, wird am Ende dir gehören wenn du mit Jesus in Verbindung lebst. Merkt ihr, wie, wie viel das verändert an unserer Identität? Wenn wir das wirklich glauben könnten? Wenn wir das wirklich glauben könnten? Und Saulus ist das klar geworden. Und er hat erkannt, diese Verbindung in der unsichtbaren Wirklichkeit, die ist real. Und die Taufe markiert es nach außen sichtbar, als sichtbares Zeichen. Die Taufe markiert sichtbar, was in der unsichtbaren Welt wahr ist. Mit Christus gestorben ist das Untertauchen und mit Christus Auferstehen ist das Auftauchen aus dem Wasser. Und deswegen, glaube ich, deswegen ist Saulus als erstes eingefallen, ich will mich taufen lassen. Noch vorm Essen oder Trinken. Weil ihm klar geworden ist, das ist eine viel wesentlichere Verbindung, das bestimmt mein Sein viel mehr als mein Essen oder mein Trinken. Essen und Trinken, das ist mein physisches Leben, mein physischer Körper, das muss man auch, macht auch manchmal Spaß, ist auch gut. Aber das, was trägt über den Tod hinaus, das ist meine Verbindung mit Christus. Ich habe das neu gesehen und ich habe ein neues Sein erlebt und ich fange an, da hineinzuwachsen und damit zu leben. Ich gehöre jetzt zu Christus, ich bin mit ihm verbunden. Die Begegnung mit Jesus, die Verbindung mit Jesus ist Aufbruch in ein neues Sein. Und jetzt gibt es noch eine dritte Konsequenz. Also Saulus hat ein neues Sehen gewonnen durch diese Begegnung. Saulus ist klar geworden, ich bin jetzt jemand anderes, aber nicht auf eine oberflächliche Art und Weise, nicht weil ich irgendwie ein neues Hobby habe oder so, sondern in der Tiefe meines Lebens, in der unsichtbaren Wirklichkeit, bin ich jetzt mit Christus verbunden. Und das Dritte, die Treue zu diesem Jesus, ist der Aufbruch in einen neuen Sinn, in ein neues Leben, einen neuen Lebenssinn, eine Lebensberufung. Hört nochmal, was... Saulus selber dazu schreibt, nochmal Kolosserbrief, Kapitel 2. Da schreibt er, ihr habt der Botschaft, die euch verkündet, wurde Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt ist. Ihr habt euch Christus als dem Herrn unterstellt so reden wir heute eigentlich nicht mehr. Ja, also Herr ist vielleicht noch bei Männern so eine höfliche Anrede. Ne? Herr Kopp. Aber ansonsten reden wir nicht von dem Herrn, so in unserem alltäglichen Sprachgebrauch. Ja, was heißt das? Ihr habt euch Jesus als dem Herrn unterstellt. Wir würden heute vielleicht sagen, ihr habt euch Jesus gegenüber zur Treue verpflichtet. In der damaligen Kultur war der Herr, griechisch Kyrios, war so der Patriarch in der Familie. Also das war der, der in der Familie, in der Haushalt oder im Staat so die entscheidenden Weichenstellungen vorgenommen hat. Und das macht am Ende für alle, die ihm unterstellt waren, den Unterschied, ob sie ein gutes Leben haben oder ein schlechtes Leben. Das ist irgendwie logisch. Also wenn, wenn dieser Herr gute Entscheidungen trifft und gute Weichenstellung vornimmt, dann wird es für dich gut ausgehen. Wenn der ein schlechter Herr ist und schlechte Weichenstellungen vornimmt, dann wird es für dich am Ende schlecht ausgehen. Und Saulus schreibt jetzt hier, ihr habt euch Christus als dem Herrn unterstellt. Das heißt, ihr habt euch festgemacht, ihr habt euch unterworfen, ihr habt euch angebunden an Christus und an seine Weichenstellungen in eurem Leben. Und zum Glück, zum Glück ist Christus ein guter Herr, der Beste, den es geben kann. Und deswegen wird es am Ende gut für euch werden. Aber ihr habt euch festgemacht, ihr haltet fest an diesem Auferstandenen. Und deswegen ändert diese Verbindung die, die Linie, die dein Leben nehmen kann. Die Linie, die dein Leben nehmen wird. Deinen Lebenssinn, deinen Lebensweg, deine Lebensberufung. Deswegen hat, die, hat der christliche Glaube die Power, Leben zu verändern. Weil die Verbindung zu Christus, wenn du dich Christus unterstellst, dich in eine neue Richtung führt. Beim Saulus war das so. Und deswegen schreibt er hier, nach ihm sollst du dein Verhalten ausrichten, in ihm kannst du verwurzelt sein, auf ihn kannst du bauen. Ich sage mal, in, in der Verbindung zu Jesus, im Glauben auf ihn, in der Treue zu ihm, bekommt dein Leben auch eine Krisenfestigkeit, gerade auch in diesen Corona-Zeiten. Und der Saulus war es aus eigener Erfahrung, wovon er da spricht, die Zeit der Theorie ist bei ihm vorbei. Die hatte er vorher. Aber nachdem er Jesus begegnet hat, spricht er aus Erfahrung, denn er hat von Jesus selbst auch einen neuen Lebenssinn bekommen, eine neue Lebensberufung. Und wir hören ein letztes Mal auf, auf das, was er selber sagt in seinen eigenen Worten, in Apostelgeschichte 22 ab Vers 17. Da sagt er, später als ich wieder in Jerusalem war und im Tempel betete, hatte ich eine Vision. Ich sah Jesus und er sagte zu mir, verlass Jerusalem so schnell du kannst, lass dich durch nichts aufhalten, mach dich auf den Weg, ich werde dich zu anderen Völkern in weit entfernte Länder senden. Und aus dem Christenjäger Saulus wird durch diese Verbindung zu Christus plötzlich der Völkerapostel Paulus, der tatsächlich das erlebt hat und gelebt hat. Jesus hat Wort gehalten. Dieser, dieser Paulus, der hat direkt oder indirekt ganz viele christliche Gemeinden gegründet, überall rund ums Mittelmeer im damals bekannten Römischen Reich. Er brachte die gute Nachricht nach Europa, er hat ungefähr ein Drittel vom Neuen Testament geschrieben. Er hat dadurch über diese 2000 Jahre Kirchengeschichte, bis heute, bis hier, bis Herborn 2020, hat er Menschen geholfen, sich auf eine Begegnung mit Jesus einzulassen, in ein neues Sehen, in ein neues Sein und auch in einen neuen Lebenssinn. Wenn Saulus das nicht getan hätte und wenn Jesus, ihm, wenn Jesus sich nicht treu dazugestellt hätte, dann wären wir alle heute vielleicht nicht hier. Das finde ich irre. Ich weiß nicht, ob so ein Gedanke was mit dir macht. Mit mir macht das ganz viel. Ich finde das irre. Ich finde das irre, weil das ein, ein Zeichen der Würde ist, was Gott jedem Menschen auch gibt. Und sagt, du hast eine Würde, deine Entscheidungen haben Konsequenzen. Und zwar gute Konsequenzen. Es macht einen Unterschied ob du Jesus begegnest und ob du dein Sein verändern lässt und ob du dich einlässt auf, auf seine Führung und ob du ihm treu bleibst. Das macht einen Unterschied. Und vielleicht einen halben Kontinent entfernt und 2000 Jahre später noch mal viel mehr, wie beim Saulus. Ohne die Treue des Saulus zum Auferstandenen Hätten wir heute keine Notre Dame, wir hätten keine Mona Lisa, wir hätten keinen Johannes Sebastian Bach, wir hätten keinen Martin Luther, wir hätten vielleicht keine FEG Herborn. Ja, Gott kommt immer zu seinem Ziel. Und wenn wir Nein sagen, dann sucht er sich vielleicht andere Wege. Und trotzdem, trotzdem ist da immer die Einladung zur Treue, immer die Einladung, sich festzumachen an Christus und zu sagen, ja, Herr, dir will ich mich unterstellen. Und wenn du mir ein neues, wenn du mich ein neues Sehen lehrst und wenn du mich ein neues Sein schenkst, ja, dann möchte ich auch die Antennen offen haben für dich und fragen, was ist der Sinn, die Berufung, was ist mein Lebensweg jetzt? Denn die Treue zu Jesus ist Aufbruch in ein neues Leben. Und jetzt Aufbruch in ein neues Sehen, in ein neues Sein in einen neuen Sinn, schönes Wortspiel. Was machst du jetzt damit? Wie hast du diese Predigt gehört? Was ist jetzt für dich dran? Was ist das, wo du jetzt vielleicht den Eindruck hast, das leise flüstern des Heiligen Geistes, das, ist, das spricht jetzt zu mir, klopft mir so ein bisschen auf die Schulter. Ich hoffe, Gott hat dir heute Mut gemacht durch diesen Gottesdienst und tut es noch. Gerade in Zeiten der Krise, der Einengung, der, vielleicht auch der Verunsicherung, wo Christen nicht ausgenommen sind, sondern oft mittendrin. Ich hoffe, Gott hat dir Mut gemacht, dass mittendrin immer wieder Punkte des Aufbruchs liegen und dass unser Gott ein Gott des Aufbruchs ist, der dich und mich auch herausfordert, einlädt, von ganzem Herzen einlädt, aufzubrechen in ein neues Sehen, in ein neues Sein, in ein neues Sinn. Und Die Frage, die nur du beantworten kannst ist, was ist für dich dran? Vielleicht gibt es einen Punkt, wo du sagst, ja, da erkenne ich, da, da muss ich was Neues sehen lernen. Ich bin da immer dran vorbeigegangen, wie der Saulus dran vorbeigegangen ist. Ich habe ich ich hab gedacht, ich sehe das total richtig, aber anscheinend ist da mehr. Vielleicht ist für dich dran, so mal die eigene Identität zu checken und anzugucken und, und zu merken, Mensch, Jesus hat mir was in mein Leben hineingesprochen und mir etwas zugesprochen und mir etwas zuerkannt und mich zu jemandem gemacht, das habe ich noch gar nicht richtig verstanden, das würde ich aber gerne. Ich würde das gerne tiefer verstehen, was das bedeutet, in Verbindung zu Christus zu leben. Vielleicht ist auch eine Weg, Entscheidung dran für dich, beruflich. Oder beziehungsmäßig oder auch immer, wo du merkst, ja, hier, hier geht jetzt so eine, so eine Weiche und, und ich, ich darf entscheiden. Und ich, ich bin herausgefordert auch, mich dieser Frage, was ist der Sinn, Berufung meines Lebens neu zu stellen und Jesus da rein sprechen zu lassen, aus dieser Begegnung mit ihm heraus. Und du bist nicht auf einer staubigen Landstraße nach Damaskus und da ist vermutlich auch kein grelles Licht und da ist vielleicht auch keine Stimme vom Himmel und doch ist da der auferstandene Jesus, der dich ruft. Und er dich einlädt in eine Begegnung mit ihm, in eine Verbindung mit ihm, in Treue zu ihm. Und ich wünsche dir, dass du dich, wie auch immer du ihn hörst, dich darauf einlassen kannst. Und das wünsche ich mir für mich auch. Und damit sind wir auch nie fertig. Das heißt es, als Christ zu leben. Und ich wünsche dir in mir, dass wir in diesem Abenteuer mutig weiter vorwärts gehen. Corona hin. Corona her, beten wir zusammen, wir bleiben dazu sitzen. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der begegnet, der uns begegnet, so dass wir das mitkriegen können. Wir haben heute Morgen darüber nachgedacht, wie du Saulus begegnet bist und für ihn war es weltstürzend, lebensverändernd. Du hast ihm neue Dinge sehen gelehrt, du hast ihm Neues über seine Identität gezeigt, du hast ihm einen neuen Sinn gegeben für sein Leben. Herr, ja, Und wir wissen nicht, was für uns jetzt hier heute Morgen in Herborn dran ist. Aber wir wollen dir sagen, wir vertrauen dir. Und Wir wollen dich bitten, dass du redest und dass du uns begegnest. Und dass du jedem von uns hier heute Morgen das zeigst, was für, für jeden Einzelnen und jede Einzelne wichtig ist. Die von uns, die etwas Neues sehen sollen, Herr, zeig's ihnen und öffne ihnen die Augen. Die von uns, die über sich selbst etwas, etwas Neues tiefer glauben sollen, Herr, sprich Gewissheit in unser Leben hinein, festige unseren Glauben. Und die unter uns, für die ein, ein neuer Lebensabschnitt dran ist, eine Weichenstellung, ein neuer Sinn, Herr, hilf uns das zu erkennen und gib uns Mut, dir treu zu sein und dir zu folgen. Wir ehren dich heute Morgen, Jesus, so gut wir können, so unvollkommen, wie wir sind. Danke, dass das bei dir genug ist. Danke, dass du uns lieb hast, Jesus. Dir sei Ehre. Amen.